0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 17 luglio e sono le 9 e un minuto e noi siamo pronti per iniziare immediatamente la nostra rassegna stampa ponendoci una di quelle domande piccole piccole, semplici semplici eh, che ci poniamo in ogni istante. La domanda sarebbe questa. Come si cambia il mondo? Ecco, questa è la domanda che noi poniamo così con sprezzo del ridicolo eh, questa mattina ai nostri ascoltatori a pagina 3 al 335 5634 296, ma questa stessa domanda dà il titolo eh, a un'intervista di Francesco Disa, un importante filosofo contemporaneo, il filosofo belga Laurent de Sutter, eh, appena pubblicato in Italia un libro eh, uscito per Tlon intitolato Per l'appunto cambiare il mondo e attorno a questo piccolo piccolo tema eh, si sviluppa questa intervista molto interessante che Francesco Disa ha fatto proprio a, allo stesso De Sutter, questa eh, intervista la leggiamo sul sito dell'indiscreto, indiscreto.org ed è presentata in questo modo. Come si cambia il mondo? La domanda può sembrare esagerata o troppo generale Ma invece è proprio quella che dobbiamo porci davanti a problemi strutturali come epidemie e riscaldamento globale In questo articolo Francesco Disa ha dialogato con il filosofo Laurent de Sutter Per capire come riorganizzare l'organizzazione del pianeta Terra E già questo è piuttosto interessante Riorganizzare l'organizzazione In un certo senso eh, ci porta dritta dritta questa mh, questo gioco di parole, insomma, nel centro ehm, dell'intervista mh, appunto di Francesco Disa a Desutters. Nel suo breve pamphlet Cambiare il mondo, pubblicato da Tron, il filosofo belga Laurent Desutters estende il concetto di epidemia al mondo intero, eh, così introduce Francesco Disa a questa intervista, suggerendo che dobbiamo rivedere radicalmente il nostro rapporto con l'alterità. L'autore trae ispirazione dal caso dei Greci antichi, per i quali Un'epidemia era un sacrificio agli dei. Quando una divinità decideva di visitare la città, ovvero entrava per un momento a far parte di un luogo, era cosa opportuna ringraziarli in maniera appropriata perché non capitava tutti i giorni di ricevere una visita del genere sono sincero, qui continua a scrivere Francesco Disa non credo che i greci accogliessero con gratitudine l'epidemia e tutt'altro ma Sutter usa questo paragone solo come occasione per la sua analisi affilata e coerente poco dopo infatti scrive che c'è un'enorme difficoltà eh, che può essere descritta usando poche parole come abbiamo sempre avuto paura del carattere invisibile di ciò che è in grado di ucciderci abbiamo fatto in modo di rendere invisibile o di non voler vedere eh, ciò che ci consente di vivere per dirla in un'altra maniera viviamo facendo in modo che l'oblio del mondo non sia un problema accendiamo la luce, tiriamo lo sciacquone, apriamo i rubinetti o compriamo le merci al supermercato senza chiederci cosa comportano le nostre azioni vogliamo credere che la nostra vita non abbia impatto che sia la pura e semplice energia che ci amina, anima e ci rifiutiamo di credere che affinché riesca a fluire questa energia ha bisogno di una di quantità sbalorditive di calcestrutti Asfalto, rame, acciaio, fibra di vetro. Ehm, questa riflessione è interessante, perché in un certo senso ehm, è anche quella che ha accompagnato un po' questa settimana di conduzione a pagina 3. Un altro giorno abbiamo aperto la puntata leggendo questo in- intervento di Giorgio Gamben, del filosofo Gamben, dedicato alla paura, e l'idea heideggeriana della paura come tonal- tonalità che ci predispone all'apertura del mondo. Che condiziona ogni nostro. e che precede ogni nostra capacità logica di analisi ma anche di visione stessa. In un certo senso qui abbiamo un invisibile, una, un dispositivo, una struttura che precede la nostra capacità del mondo e la nostra capacità di vivere il mondo è presupposta da questa struttura e di questa struttura dobbiamo averne in un certo senso oblio, altrimenti non saremmo in grado di percepirla e eh? avere consapevolezza di tutto questo, poi lo vedremo, eh, per dessiutere il punto di partenza per cambiare il mondo. Eh, Chiosa Francesco Disa su eh, in indiscreto, indiscreto.org, un'osservazione ineccepibile che mi ha fatto pensare a come la natura invisibile del male che, provo- che provochiamo ci privi della responsabilità. In accordo con noto cliché che se dovessimo uccidere personalmente gli animali che mangiamo, molti di noi diventerebbero eh, vegetariani. è il meccanismo della delega morale evidenziato da numerosi esperimenti psicologici e da Anna Arendt in quel libro meraviglioso che è La banalità del male. Ho avuto modo di parlare di questo e altro con il filosofo belga e la prima domanda che gli ho rivolto è stata proprio in merito a queste parole. Ecco, la prima domanda è anche una delle domande centrali di questa lunga intervista che Francesco Disa ha fatto per l'indiscreto a Lorraine de Sutter. chiede Disa l'invisibilità di cui parli in questo brano è il risultato della specializzazione dei compiti della società industriale come possiamo contrastare questo effetto psicologico eh, de Sutter risponde eh, beh, insomma, mettiamola così non credo che sia una difficoltà psicologica penso piuttosto che sia strutturale intendo dire che dimenticare le condizioni grazie alle quali funziona il nostro mondo eh, è proprio il modo in cui è stato concepito questo mondo la maggior parte delle condutture dei tubi, delle rotaie, delle strade dei cavi e simili sono nascosti alla vista letteralmente cioè sepolti nel sottosuolo uniti ad altri in modo da incontrare Ingombrare meno, sistemati sott'acqua, eccetera. E questo appunto è interessante. Voi pensate al grande lavoro rivoluzionario che ha rappresentato la psicanalisi all'inizio del Novecento: le nostre azioni sono determinate da ciò che non conosciamo, l'inconscio, no? questo, questa pulsione dei desideri innominabili. Eh, e anche in questo caso, l'inconscio, come una tubatura, come una conduttura, come un dispositivo, come una struttura che dobbiamo dimenticare. C'è sempre un non scritto c'è sempre una traccia eh, misteriosa un fantasma che ci possiede no? eh, su questa riflessione che tutto sommato è essa stesso, un cliché della storia eh, della, della filosofia lavora lavora eh, Laurent de Sutter. ehm detto questo continua a rispondere a Francesco Disa è vero che la scomparsa di ciò che fa funzionare il nostro mondo ci si adatta bene perché in questo modo non dobbiamo pensarci qualcuno da qualche parte sta facendo il lavoro secondo la logica che chiami giustamente della delega senza la quale saremmo ancora un gruppo di cacciatori raccoglitori che vagano sulla superficie di un pianeta ostile me. forse tutto sommato continuiamo a rimanere un gruppo di cacciatori raccoglitori questo principio della delega viene da molto lontano, tra l'altro, come ha sostenuto Bruno Latour, è curioso, ne abbiamo parlato troppo l'altro giorno, eh, di Latour e certi nomi stanno ritornando qui a pagina 3, ma chi se ne importa, soprattutto nel dibattito, nel dibattito filosofico contemporaneo. Come ha sostenuto Bruno Latour in un famoso testo dedicato al paraurti, esso può anche includere doveri morali o legali, il paraurti come un oggetto che ci fa obbedire alle regole che riguardano la guida dell'auto senza dover pensare alla necessità di rispettarle. È divertente vedere che nelle società in cui il valore principale è l'intenzionalità di un uomo libero, la maggior parte delle domande che possiamo porci hanno già trovato una specie di risposta anticipata sotto forma del dispositivo materiale. Beh, in effetti sì, questo è un altro paradosso interessante. no? Cioè Noi viviamo eh, non solo nell'illusione, no? ma anche nella... N- n- nella, nell'evocazione no? Dell'individ- della, dell'intenzionalità dell'individuo libero, sovrano, trasparente a se stesso ecco, ma questa è in un certo senso una meravigliosa funzione che si può costruire sulla base eh, di, un, uh, non, di, di un contesto oscuro no? di, di, di quella selva eh, oscura da cui poi si apre la lichtung, l'illuminazione, la radura ma eh, insomma eh, la vita, dice ancora Laurent de Sutter. Eh, all'interno di questa intervista non è mai una proprietà dei viventi ma un movimento all'interno del quale siamo trasportati e questo movimento per noi esseri umani si traduce in una straordinaria quantità di infrastrutture che essendo la condizione del nostro mondo è anche la condizione della nostra partecipazione eh, al movimento della vita e poi l'intervista è lunga si ragiona eh, su molte cose si parla addirittura di eh, accelerazionismo come possibilità di cambiare, eh, di cambiare il mondo. Credo che coloro, dice ancora di su Francesco Disa su indiscreto.org eh, eh, credo che coloro che ci aiutano di più a pensare questa necessità di comprendere la nostra condizione cosmologica per trasformarla in meglio sono coloro che sono stati etichettati sotto il nome di accelerazionisti. Se leggete il manifesto per una politica Accelerazionista pubblicato qualche anno fa da eh, Nick Snirnetsk e Alex Williams vedrete che anche loro dicono che non c'è altre vie d'uscita dalla nostra situazione al di fuori di quello che chiamiamo riorientamento della piattaforma materiale del capitalismo beh innanzitutto per uscire da questa situazione è interessante bisogna, è capire cosa significa riorientamento della piattaforma materiale del capitalismo poiché il capitalismo è il volto economico della cattiva gestione delle nostre infrastrutture mondiali Penso che, abbiamo, eh, penso che abbiano ragione le soluzioni a problemi come il cambiamento climatico le pandemie come quella di covid eh, non passeranno per una sorta di immunizzazione della nostra sfera di vita ma per un profondo ripensamento di ciò che rende nostro il mondo non si può sostituire un mondo così grande così vario così stratificato così multidipendente con un con un altro, dove ognuno è responsabile eh, del proprio destino questo sogno di autosufficienza che poi è il discorso al centro del capitalismo è destinato a fallire ecco, eh, ed esattamente questo è il punto cioè l'idealizzazione della trasparenza dell'individuo delle intenzioni dell'individuo libero e sovrano sono sempre determinate eh, da quel fondo, da quella tonalità emotiva eh, lo stesso individuo fisicamente popolato da miliardi di batteri, di funghi di entità eh, e di Identità diverse che compongono no? come una specie di finzione e di filtro quello che noi chiamiamo solitamente io, tutto sommato, appunto, ecco, è l'idea e l'istanza di un superamento no? dell'umanesimo verso una forma di antiumanesimo eh, filosofico. Che eh, Laurent de Souter, in questa intervista sull'Indiscreto.org eh, con cui, appunto, Laurent Suter ragiona con Francesco D'Isa: eh, quindi, come si cambia il mondo? Questa è la domanda ambiziosa eh, che farà da Filo la puntata di oggi eh, di pagina 3 Laura da Torino è già arrivato un messaggio eh, si cambierà il mondo con la conoscenza e con tanti piccoli buoni gesti quotidiani 335 5634 296 per i vostri messaggi Beh, insomma, questo brano meraviglioso del Billy Evans Trio, Haunted Heart Il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali dei quotidiani qui a Pagina 3 Ecco, un brano che idealmente ci dedichiamo come eh, ascoltatori qui eh, di Pagina 3 Davvero tanti, tanti messaggi che stanno arrivando questa mattina al 335-5634-296 Ce n'è uno Piuttosto divertente, lo scrive Giuseppe D'Arapallo. Camun Re mi dice: Cambiamo il mondo, ma non cominciamo da venerdì 17. Io giuro che anche avuto stavo preparando la puntata avevo deciso che questa era la domanda e mi sono reso conto soltanto quando sono andato in diretta che oggi era venerdì 17 e mi sono detto per l'appunto vabbè insomma non è proprio il giorno migliore per iniziare a pensare come cambiare il mondo ma allo stesso tempo anche sì perché bisogna guardare in faccia il negativo fino in fondo no? per poi ritrovare la sintesi hegeliana no? eh, quindi la necessità per l'appunto di un superamento dialettico della situazione avrebbe da dire in maniera un po', un po trombona eh, altri messaggi e ne arrivano davvero moltissimi, ehm, adesso eh, credo fermamente, scrive un ascoltatore, nella graduale riduzione della popolazione umana attraverso il rigido controllo delle nascite accidenti. Nel frattempo il vegetarianesimo può essere un buon lenitivo ed è alla base di tutto bisogna riconoscere che siamo uno, eh, appunto un unico pianeta e poi... Eh, caro Edoardo scrive eh, Pasquale da Trani il mondo non lo si cambia ma eh, lo si aspetta al varco con stoicismo parafrasando eh, Cohen la luce dell'avvenire proviene sempre dall'inaspettato varco eh sì se ne siamo accorti in questi mesi l'inaspettato varco dell'avvenire accidenti ma insomma molti molti messaggi stanno arrivando allora noi continuiamo a stare all'interno di questo ehm, di questa idea voglio sentire Pietro del Soldà buongiorno Pietro del Soldà
0: ciao Ciao Edoardo, buongiorno. Senti allora, per cambiare Bu- il mondo ci vogliono energie giovani, fresche. È il problema. È eh,
1: ma io stavo per dirti, per cambiare il mondo eh. tutta la città ne parla, ogni mattina ci prova, no? Quanto meno a fare il punto ah, vabbè, sul mondo e a dare strumenti, a no, offrire strumenti. Vedere come cambia Beh, già è molto. E Vedere come cambia, ogni gio- come le formiche, ogni giorno un millimetro avanti nella direzione giusta.
0: Eh, speriamo che sia quella giusta il punto è che per farlo c'è cioè bisogno di mettere in campo idee nuove fresche, creative energie giovani, il problema in Italia è che, e questo è proprio il tema di oggi di tutta la città ne parla, l'ha sollevato un ascoltatore Gabriele, proprio alla fine del filo diretto con Francesco Specchi a prima pagina, il numero non proprio dei pensionati ma degli assegni pensionistici eh, ora supera in Italia il numero degli stipendi erogati, insomma in buona sostanza ci si mette eh, ci sono più soldi in pensioni che in, in contratti di lavoro, in rapporti di lavoro e quindi la possiamo riassumere con tutto va molto di più ai vecchi che ai giovani e poi questo si diventa spesso anche eh, welfare familiare, i nonni che mettono i propri assegni di pensione a disposizione di figli e nipoti, un, un sistema che certo ci consente di stare in piedi in un momento di crisi come questo ma è un vero tappo alla possibilità che il mondo e la società certo. cambi, che cambino gli schemi e vadano appunto a migliorare magari anche se parlare di questo in un momento così difficile sembra quasi troppo ottimistico Insomma di questo parliamo oggi, pensionati che superano gli occupati, però, correggiamo subito, assegni pensionistici che superano eh, gli stipendi, eh, abbiamo bisogno di capire che cosa significa questo, che prospettive ci sono, come si fa a invertire la rotta eh, da questo punto di vista, l'impatto demografico è evidente, eh, ma non solo, quindi dalle 10 in diretta, io credo se ci sono storie familiari di persone che ci possono raccontare per esempio tra i nostri ascoltatori. Beh fanno la differenza. con con le loro pensioni appunto magari sostenendo in un momento così difficile figli che non riescono a lavorare eh, nipoti eh, diteci la vostra, raccontateci le vostre storie le le metteremo dentro insomma al nostro racconto dalle 10 in diretta
1: e grazie Pietro Del Soldai, davvero grazie, come sempre Marta. buon lavoro per, per tutta la città ne parla e buon lavoro alla redazione 335-5634-296 è il numero per i vostri sms qui a pagina 3, la domanda è come si cambia il mondo ma anche per i vostri sms per contribuire insieme alla, alla redazione di tutta la città ne parla, alla costruzione del racconto quotidiano eh, che si fa a proposito di mondo, come lo si cambia? beh, Lo si cambia con la letteratura e lo si cambia con un grande profondo esercizio di immaginazione, ecco che ha lavorato in maniera straordinaria con l'immaginazione, uno dei forse il più grande scrittore scozzese del novecento, uno dei più grandi scrittori eh, del novecento, Tukur, eh, della seconda metà del novecento, Tukur, Alasdair Gray, l'autore di Lanark, Lanark è un meraviglioso, incredibile, assurdo romanzo in quattro volumi, che fra l'altro vanno letti in, in un ordine diverso, non si, non si parte col primo, ma si parte col terzo. Eh, adesso farà Edizioni, oltre ad aver pubblicato Lanark, eh, pubblica un libro, 1982, Janine, sempre di Alasdair Gray, che lui considera... Considerava il suo vero capolavoro, per quanto eh, Aleister Gray è molto conosciuto per l'anarch, e oggi su iltascabile.com ce ne parla eh, Enrico Terrinoni, Una vita in quattro libri. Enrico Terrinoni ha tradotto l'anarch, ha anche lavorato ha tradotto. Eh, 1982 Janine, appunto, eh, l'ultimo romanzo tradotto eh, in Italia eh, di eh, Aleister Gray. Eh, l'anarch è un paesino della Scozia su di Glasgow anche il protagonista eh, di questo libro e così appunto ce lo spiega, ce lo racconta eh, Enrico Terrinoni che a un certo punto riporta questa, eh, questa autointervista eh, dello stesso Alasdair Gray eh, che si sì, appunto auto intervista all'interno del libro, passare metà della vita, a trasformare la tua anima in inchiostro tipografico è uno strano modo di vivere, mi stupisce pensare ai diari di quando ero studente in cui mettevo tutto in terza persona come fase intermedia prima di passare alla prosa narrativa, sono certo che le pantere, le anatres in salute fanno vite migliori ma avrei causato mali maggiori se fossi stato un banchiere, un agente di borsa, un pubblicitario, un fabbricatore d'armi o uno spacciatore ci sono persone migliori ma anche peggiori al mondo, quindi io non mi odio, ecco sembra quasi eh, un manifesto che sta benissimo all'interno di questa puntata di pagina 3 in cui chiediamo il 335 5634 296 come si cambia il mondo. Haunted Heart, 1971, il piano forte e meraviglioso di Bill Evans, il contrabbasso di Scott Lafarro, la batteria di Paul Motion, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina eh, di pagina 3, come si cambia il mondo. Arrivano tanti messaggi a scanio da Bologna, si cambierà il mondo solo ascoltandolo, eh. poi dipende cosa ci sta dicendo. Il mondo, Ma certo, l'ascolto è, come dire, una condizione necessaria, insomma, ma non sufficiente forse. Eh, Ivan dice, facilissimo sedersi e non fare nulla, al massimo guardare. Come un'immagine taoista, forse anche l'immagine eh, per certi versi più saggia, ma eh, nello stesso tempo è, come dire... Star seduti è faticoso e non fare nulla, è eh. piuttosto faticoso. C'era quel famoso eh, aforisma del grande Rodolfo Wilco che dice: Al primo accenno di impegno morale, mettersi a letto, ma lo dicevo un po' più così per, per stile, per buon gusto, no? perché spesso le azioni degli uomini sul mondo hanno un elemento di appunto secondo Wilcock, di, di volgarità di stupidità, che è piuttosto è meglio astenersene, piuttosto che correre il rischio eh, di essere mh, volgari e inadeguati. Eh, vabbè, insomma, molti molti messaggi arrivano al 335-5634-296. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, sempre all'interno della riflessione su come cambiare il mondo. Vi segnalo da 7 il supplemento eh, del Corriere della Sera, un'intervista molto bella di Luca Mastrantonio a un importante... Scrittore contemporaneo canadese Douglas Copeland, eh, autore di Generazione X, autore anche di una eh, meravigliosa stramba biografia di Marshall McLuhan, il grande filosofo e teorico, eh, teorico dei media. Quindi, in, questi, in questo periodo, Douglas Copeland ha utilizzato il suo Instagram per pubblicare alcuni strani aforismi, un po' misteriosi, eh, che cercavano eh, di raccontare un po' il tempo che noi, che noi stavamo trascorrendo. Che stiamo trascorrendo con Con la pandemia. La prima domanda che Luca Mastrantonio su sette rivolge a Douglas Kaplan è la seguente: Come hai visto l'Italia dal Canada in questo periodo? Ero dipendente dalle notizie che davate ogni giorno, risponde Kaplan. "Eh, Non conosco molto l'italiano, ma le parole decessi e terapia intensiva sì. Ho guardato Milano come un laboratorio di ciò che il resto del mondo avrebbe vissuto dopo. Generation X, cioè il libro più famoso di Douglas Copeland, parlava di racconti durante una pestilenza. con il Covid e Milano mi è tornato in mente ovviamente il Decameron secoli dopo. Con il lockdown abbiamo sperimentato come chiudere gli spazi alteri anche, come chiudere gli spazi alteri anche, scusatemi, la percezione del tempo, chiede Mastrantonio. Al di là delle differenze locali c'è un cambiamento radicale per tutti. «Universale», risponde Copeland. «Il senso distorto della percezione del tempo. Il tempo non sembra più il tempo. Sembra qualcos'altro non più collegato a un calendario. Cose come il cibo e le bevande hanno sostituito il tempo. Abbiamo creato rituali quotidiani per far sentire il tempo più pre. Virale. questo è l'inizio eh, dell'intervista ovviamente quando noi ragioniamo su come si cambia il mondo, presupponiamo che il mondo stia dentro uno spazio-tempo eh, nel suo tempo, questo spazio-tempo possono subire deformazioni a seconda eh, delle condizioni emotive, intellettuali eh, nelle quali ci troviamo gettati e quindi per cambiare il mondo bisognerebbe forse anche cambiare il tempo, capire come non subirlo come piegarlo, ma è interessante che questo inizio dell'intervista ad Agas Copeland, che Luca Mastrantoni ha fatto su sette il supplemento del Corriere della Sera si apre con questa idea del tempo, di far sentire il tempo più previrale, poi si concluda questa intervista mm, con questo auspicio, Mastrantonio chiede a Copland qual è la notizia che spera di leggere presto sul Corriere della Sera e quale titolo le darebbe e la risposta di Copland è fantastica vaccino economico in semplici pille consente alle persone di tornare al 2019 il tempo Eh, giustamente Francesco Francesco scrive un sms al 335 5634 296 come si cambia il mondo con la musica di Bill Evans assolutamente la musica che abbiamo ascoltato questa mattina a pagina 3 e poi ancora Patrizia da Bari scrive astenersi da ogni azione cita il grande filosofo Choran. Eh, altri altre messaggi eh, cambiare il mondo cambiando se stessi eh, dice Enzo, Enzo. Eh beh, certo è fondamentale la prima Cosa che ci ha insegnato la filosofia, è innanzitutto conoscere se stessi. Quanto sia difficile, quanto sia appunto volgare, no? Tutta, tutta, tutte le persone che pretendono di essere diretti, di conoscere se stessi, di essere sinceri, no? Come appunto se il raggiungimento della trasparenza se stesse, della sincer- a se stessi e della sincerità fosse come dire un dato di partenza e non un punto impossibile di arrivo. Ma davvero, tanti messaggi al 335-5634-296. Io voglio chiudere questa rasina stampa dandovi due notizie, abbiamo parlato di Douglas Kaplan, l'intervista gli ha fatto Luca Mastrantonio, bene, Luca Mastrantonio eh, condurrà prima pagina proprio dal 3 al 10 agosto Eh, nello stesso tempo voglio segnalarvi sul fatto quotidiano di oggi un intervento molto bello, molto interessante di Gilberto Corbellini che è un professore ordinario di storia della medicina, insegna alla sapienza di Roma e che leggerà questa sera al festival della letteratura che si tiene a Salerno eh, ed è una riflessione che si intitola perché la natura ci guida ancora ma insomma forse il titolo non è perfettamente adeguato al contenuto di questo eh, di questo intervento intervento di Gilberto Corbellini che un po' smonta questo alla natura che di volta in volta ciascuno di noi fa come se fosse per l'appunto come la sincerità e la conoscenza di se stessi un punto di partenza è stato detto, dimostrato e ribadito in quasi tutte le salse scrive Corbellini sul Fatto Quotidiano che non c'è niente di più culturale dell'idea di natura non di meno ci sono altrettante prove del fatto che non c'è niente di più difficile da sradicare della credenza che esistano situazioni che sono per definizione naturale o più naturali Di altre, un'idea che in sé non avrebbe nulla di problematico se per motivi che dipendono dalla nostra naturale psicologia non viaggiasse normalmente in compagnia del pregiudizio, per cui quello che è considerato naturale per ciò stesso viene giudicato più buono, più giusto, più sano e più sicuro. Ecco, insomma, eh, Corbellini giustamente, logicamente smonta un po' questo appello retorico che noi facciamo alla natura eh, pensandola appunto come un momento di trasparenza assoluta e in questo modo chiudiamo eh, la lettura delle pagine culturali di questa settimana chiudendo il cerchio proprio con la riflessione eh, da cui siamo partiti di Laurent Dessutter. bene insomma eh, pagina 3 di questa settimana finisce qui e questa mattina insieme a Giovanni Insardi alla console, Natascia Cerqueti in regia, Marzia Coronati in redazione, vi diamo appuntamento con pagina 3 e con me lunedì mattina alle 9 come sempre, grazie